0: Se dice empieza el 5. Había llevado a las niñas a, a una fiesta de disfraces y mi mamá y yo les hacíamos unos disfraces a las niñas. Les hacíamos lo más bonito que pudiera a mano. No existían esas fábricas de ahora. Y yo había decidido hacerle una a mi hija mayor que era una muñeca y le hicimos las manitos y todo remendadas como una muñeca de trapo. A la otra de bruja le hizo, mamá le hizo nariz y todo, una cosa espectacular. Entonces mi mamá dijo que las pusiéramos a concursar y se habían ganado el concurso todas las niñas y les tomaron la foto del concurso. Y yo esa noche 5 se la mostré a Jimmy, pero es que él botaba todas las fotos que se llevaba y le dije, él se iba a las 6 de la mañana 6, 5 y media, 6 y le mostré la foto y le dije, pero no se la va a llevar tan fácil tiene que hacer un juramento y le así, ponerse la mano en el pecho, levantar yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto, no regreso y ese día no regresó.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Mirlo. Un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Soy Manuela Ochoa. La historia de hoy se enmarca en uno de los episodios más oscuros de nuestro país, la toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, un comando del Movimiento 19 de Abril, más conocido como la guerrilla del M-19, se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, el símbolo del poder judicial en Colombia. El enfrentamiento entre el M-19 y el ejército duró 28 horas y tuvo más de 300 rehenes de por medio. No fue sino hasta 1999, 14 años después, que el palacio volvió a funcionar. Entre las víctimas de este suceso estaba Héctor Jaime Beltrán, o Jimmy, como le decían. Pilar Navarrete lo conoció por el teatro, y ha sido el teatro la forma de mantener viva su memoria.
0: A mí me ha gustado toda la vida, yo vengo de familia que tiene mucho, es muy histriónica, entonces yo creo que viene de ahí, A mí me ha gustado mucho, amo, amo el teatro, el arte, la actuación, cine, todo lo que tenga que ver con arte, me parece lindo la escultura, yo amo eso, pero no era que fuera mi profesión, sino que también la profesora nos había dicho que teníamos que hacer una obra y esa me pareció genial, pues por la rebeldía del, del chico este Mauricio en la obra.
1: Cuando era una niña, Pilar asistía a reuniones de la Juventud Comunista. En el colegio hizo parte de Toque de Queda, una obra en la que tenía que interpretar a un sindicalista que se llamaba Mauricio.
0: Me gustaba, yo venía desde muy pequeña asistiendo a la JUCO, la Juventud Comunista, y me gustaba muchísimo el hecho que él hablara en, en alguna de sus partes de, de algunas de las sindicalistas de la JCT, de la UTC, de todo eso yo decía, chéverísimo, el tipo es un duro en esto de los sindicales. Mauricio era, yo creo que era un rolo de acá Bogotá, Toque de Queda trata como eso, de cuando las centrales obreras se, se pronuncian respecto a todas las cosas que están viviendo como en los años 60, y el acento costeño era el de Jimmy, que era costeño, entonces.
1: Toque de Queda es una comedia en un acto escrita por Luis Enrique Osorio. La obra ocurre en un despacho judicial a medianoche en Bogotá, el 9 de abril de 1948, día del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. A medida que avanza la obra, distintos personajes se presentan ante el juez porque fueron detenidos durante el toque de queda. Algunos son judicializados. Varios protestan por falta de derechos. A otros los ponen a trabajar en el despacho. A Mauricio, el personaje que interpretaba a Pilar, lo ponen a barrer un salón de baile que al final de la obra se convierte en el lugar donde toman de rehén al juez. Y la obra gira en torno a unos civiles que se toman el poder en uno de los recintos judiciales de la ciudad. En uno de los ensayos, Pilar conoció a Héctor Jaime Beltrán, o Jimmy, como ella le dice y como le diremos en este episodio.
0: Yo lo conocí a él como para marzo, él estaba en el ejército todavía. De Jimmy no me gustó nada, no me gustaban los costeños y... Tal vez el cuerpo era atractivo, pero pues yo era muy chiquita, yo tenía 14 años y no tenía como ese pensamiento de está bueno, no me, me pareció llamativo los músculos. Entonces una amiga me dijo, Pili, mira que tú le gustas a Jim. Le dije, a mí no me gusta ese costeño, y dijo, ¿no se lo va a cuadrar? Le dije yo, yo me lo cuadraría solo por una cosa, por sacarle la piedra a la familia de Jimmy y a la hermana. Es que yo no le caía bien a la familia de él ni a su hermana, no me querían. Y me pareció súper interesante meter la cabeza por ahí.
1: Pilar tenía 14 años cuando conoció a Jimmy, de 23 años. Él sabía que si quería tener una relación con Pilar, tendría que hablar con su padre.
0: Yo me acuerdo mucho, yo vivía en Barro Santa Isabel, antes de vivir a Suacha. Y un día de un bazar en, en los apartamentos donde vivíamos, él se quedó hablando y tomando con mi papá. Yo estuve como hasta las 12 en la fiesta y nos vinimos a acostar con mi mamá por la mañana. Cuando estábamos desayunando, mi papá me dijo, oiga, mi hija, el hijo del señor Beltrán, el, el Jaime, que estaba en el ejército, me dijo que quería ser su novio. Mi mamá saltó de la cocina para el comedor, casi se muere. ¿Qué le pasa? La niña está muy chiquita, pero yo, yo que mi mamá no sabía es que yo había tenido como seis novios más antes. Después de tres meses de estar
1: saliendo, Pilar quedó embarazada de su primera hija, Karina.
0: Yo creo que es lo más bonito del mundo, mmm, tener a mi hija fue maravilloso. Y luego, bueno, la crianza, las cosas terribles que vienen todas las experiencias de, de mi cuerpo, cómo cambia de tener un cuerpo delgadito, talla 6, a, pasar a um, talla como 20, gorda, placa. Tenía dos papayas es que a toda hora le chorreaba leche. No, eso era una cosa loquísima. Pero bueno, el... Apoyó en parte mucho ese proceso. Pilar quería ser publicista, pero
1: tuvo que aplazar sus estudios cuando nació su segunda hija, Stephanie, y nuevamente cuando nació Dayana, y otra vez cuando nació Evelyn. Con tres hijas pequeñas, estudiar parecía un sueño irrealizable, y el tema de la plata se volvió un problema.
0: No, la creencia la de mis hijas me, me absorbió totalmente. Lo único que hacíamos era a veces un fin de semana ir a teatro con, con Jimmy. Yo siempre creo que es lo que me ha alimentado la vida, haber ido a teatro siempre. Yo estaba embarazada en la última niña y él se quedó sin empleo. Y mi prima, una, una prima que tengo, me dijo, mi novio se llama Joaquín Méndez, me llamó un día. Y a él le dieron la cafetería del Palacio de Justicia para que tenga por concesión unos días. ¿Quieres que Jimmy trabaje ahí? Jimmy entró a
1: trabajar en la cafetería del Palacio de Justicia en 1984. Su trabajo de mesero le permitía conocer y hablar con mucha gente. Se hizo amigo de una congresista y le habló de Pilar y de sus tres hijas. La noche del 5 de noviembre de 1985, Jimmy volvió a su casa y le pidió una foto a Pilar para mostrársela a su amiga, la congresista.
0: ese 6, empieza el 5. Había llevado a las niñas a una fiesta de disfraces y mi mamá y yo les hacíamos unos disfraces a las niñas. Les hacíamos lo más bonito que pudiera a mano, no existían esas fábricas de ahora. Y yo había decidido hacerle una a mi hija mayor que era uno de muñeca y le hicimos las manitos y todo remendadas como una muñeca de trapo. A la otra de bruja le hizo, mamá le hizo nariz y todo, una cosa espectacular. Entonces mi mamá dijo que les pudiéramos a concursar y se habían ganado un concurso todas las niñas. Y les tomaron la foto del concurso. Y yo esa noche cinco se la mostré a Jimmy, pero es que él botaba todas las fotos que se llevaba y le dije, él se iba a las 6 de la mañana, seis, cinco y media, seis, y le mostré la foto y dije, pero no se la va a llevar tan fácil, tiene que hacer un juramento. Y le puse así, ponerse la mano en el pecho, levantar. Yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto no regreso. Y ese día no regresó
1: El 6 de noviembre de 1985, a las 11 y 40 de la mañana, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia de Colombia.
2: ¿Qué está el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Chandía? Mire, estamos eh, secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19 Estamos en el cuarto piso del edificio de la corte, si no cesa inmediatamente el fuego hay un hecatombe. Eh, la gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y por favor... Soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. Que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de ceder el fuego, pero adentro siguen disparando. Que no dis oigan, Por favor, que... Que no disparen más, por favor, ayúdennos a eso. El
1: edificio se encuentra en la Plaza de Bolívar junto al Congreso, la Casa Presidencial y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fueron 28 horas de disparos, explosiones y un gran incendio que dejaron alrededor de 100 muertos, entre civiles, guerrilleros y militares. El Palacio quedó destruido. Un año antes, el presidente de la República de Colombia, Belisario Betancourt, había firmado los acuerdos de Corinto con el M-19. En estos acuerdos, las partes se comprometían a un cese bilateral del fuego y a buscar una solución política. En 1985, a pesar de una supuesta tregua, la guerra estaba más activa que nunca. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia con la intención de hacerle un juicio político al presidente de la república, exponiendo sus necesidades más urgentes y denunciando los incumplimientos gubernamentales. Esperaban que se realizara una transmisión radial durante una hora, en la que el pueblo colombiano fuera fiscal. Pero el gobierno no accedió, y en cambio inició una hostil retoma del palacio. Con ayuda de la Policía Nacional y el Ejército, esperaban lograr su objetivo sin negociaciones y poniendo en peligro la vida de muchos civiles, que como Jimmy, eran totalmente ajenos al enfrentamiento. Pasadas las diez y media de la mañana, se oyeron los primeros disparos. Los guerrilleros del M-19 asesinaron a dos guardias. En ese momento, inició un enfrentamiento entre el M-19 y la Policía Nacional. Llegó el ejército, con más armas y tanquetas, y los enfrentamientos se intensificaron. Al cabo de unas horas, este edificio, sede de las Altas Cortes de Colombia, estaba en llamas.
0: Yo no lo podía creer. Nos sentamos a escuchar radio, a ver televisión, que todavía se estaban pasando transmisiones, pero yo estaba muy segura que él no le iba a pasar nada. Yo dije, a él no le pasa nada. A él no le pasa nada, mi, mi idea siempre fue, Jimmy no es magistrado, ni es abogado, ni es nadie importante, y mucho menos guerrillero, entonces a eso lo dejan salir, no le pasa nada. Cuando fui por la tarde por la niña, me encontré con mi suegra ya me dijo, muchacha, ¿tú qué piensas hacer? Le dije, señora, yo voy a esperar, yo no puedo hacer nada. Era muy aterrador, es muy angustiante escuchar por radio o ver por televisión lo, lo que está pasando cuando tienes a alguien que quieres mucho. El periodista
1: Yamita Matt, en ese entonces director de Caracol Radio, contaba en vivo y en directo cada uno de los sucesos de la toma. ¡Extra!
2: Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Sí, a mí, a mí no, instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar. Las autoridades... Uno de los empleados de la
1: Corte, escondido bajo una mesa, le narró a millones de colombianos cómo el M-19 se fue tomando el Palacio. La toma del Palacio de Justicia es uno de los acontecimientos más dolorosos para el país y uno de los casos de censura mediática más graves. Según la Comisión de la Verdad, esa tarde del 6 de noviembre, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Le ordenó a Yamitamat interrumpir su transmisión durante el resto del día. Lo siguiente fue continuar con lo programado. Los partidos de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena y entre América y Nacional. Mientras el Palacio ardía en llamas, el país escuchaba un partido de fútbol. Esa noche y al día siguiente, los medios retomaron el cubrimiento de la toma y retoma. El 7 de noviembre empezó la operación Rastrillo, en la que el ejército continuó matando a los guerrilleros a pesar de tener rehenes. A las 4 de la tarde del 7 de noviembre se detuvo el fuego. Ingresó la Cruz Roja para socorrer a los sobrevivientes. A medida que salían los llevaban hacia la Casa del Florero. Hoy en día museo de La Independencia, ubicado a unos metros del Palacio de Justicia a los heridos los trasladaron hacia diferentes hospitales y los cuerpos incinerados los
0: llevaron al Instituto de Medicina Legal cuando pasa la, la toma y retoma mi cuñado nos llama y nos dice yo ya entré a la cafetería del Palacio de Justicia ahí no pasó nada, están los vasos de jugo las, la comida servida, todo está intacto se llevaron las ollas de presión, se llevaron eh, los aparatos electrodomésticos que eran valiosos de esa tiempa el dinero de la caja pero no hay nada, ni hay disparos, ni hay incendio, ahí no pasó nada. Mi hermano no se murió acá. Me encontré la cedura de él tirando, tirando el piso saliendo para la parte de dentro del palacio. Vénganse que yo creo que él está detenido o él está en algún hospital, pero él acá no le pasó nada.
1: Aunque el ingreso a la plaza de Bolívar y a sus alrededores estaba cerrado, Pilar y su suegra lograron pasar por la calle 10 hasta la entrada de la plaza de Bolívar. Allí encontraron una escalofriante imagen cadáveres y restos de cuerpos incinerados. Entre la multitud, Pilar y su suegra reconocieron al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González.
0: Y mi suegra le preguntó al ministro de Justicia que dónde está su hijo, que le responda, y él le dijo que esperara que todo iba a tener una respuesta.
1: Esa respuesta tardó 32 años en llegar. El 18 de septiembre de 2017, Pilar Navarrete y su familia recibieron los restos de Héctor Jaime Beltrán. Los encontraron en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, que también murió durante la toma. Jimmy desapareció a los 28 años, y su funeral se realizó a sus 60. Cuando los rehenes llegaban a la casa del florero, ingresaban a la sección de inteligencia militar. Los magistrados ingresaban rápidamente a la lista de personas recuperadas del Palacio de Justicia, pero en el caso de visitantes ocasionales, o por ejemplo, de los empleados de la cafetería como Jimmy, la labor de identificarlos se convirtió en unos brutales interrogatorios. A estas personas las clasificaron como rehenes especiales. Se asumía que todo rehen especial era guerrillero, y les exigían confesar sus nexos con el M-19 por medio de palizas, amenazas psicológicas y de muerte. Los empleados de la cafetería del palacio no aparecieron, y ahí empezaron las sospechas, porque algunos familiares los reconocieron en imágenes de los medios saliendo con vida. El abogado Eduardo Umaña Mendoza trabajó durante años con las familias de los desaparecidos, hasta que fue asesinado en 1998.
0: La búsqueda de de Jimmy... En 32 años tuvo muchas cosas, muchos obstáculos del asesinato de nuestro abogado Eduardo Maña. Creo que es una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y no solo a mí, a todos los familiares y a todas las personas que eh, tuvieron el, el placer y la alegría de tener a Eduardo Maña como abogado en, en los casos. Haber mantenido como esta seguridad de que sí había desaparecido, que sí había qué cosas que contar. Y los obstáculos creo que son mínimos comparado con todo lo que hemos descubierto.
1: El ejército y la policía declararon que no habían detenido a nadie, que los sobrevivientes estaban con sus familias y el resto había muerto. Se habla de 12 desaparecidos, los ocho trabajadores que había en la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín, Gloria Estela Lizarazo, David Suspes y Luzmari Portela. Los tres visitantes ocasionales, Gloria Anzola, Lucía Paro y Norma Constanzas Guerra, además de la integrante del M-19, Irma Franco. Las cifras de muertes son confusas y contradictorias. En uno de los primeros comunicados oficiales se habló de 105 muertes y en otro de 115. Después, resultó que muchos cadáveres no tenían nada que ver con la toma. Uno de los documentos de medicina legal confirma que 94 personas murieron en la toma, de las cuales se identificaron 68. 54 fueron entregados a familiares y el resto enterrados en una fosa
0: común. Pero es que inicialmente uno no sabe que tiene a alguien desaparecido. Uno no sabe que es la desaparición. Yo no sabía. Igual había vivido muy ligada a esas historias de las noches de los lápices. Yo había tenido una, una monja que me había dado clases, que era una monja francesa súper revolucionaria, que pues me mantenía al tanto de eso, pero yo lo veía como de otro mundo, de otro planeta y no de aquí de Colombia. Yo era muy, como estaba como metida en el cuento de las niñas y no pensé que eso fuera a pasar acá, que creí que el M19 era lo máximo y que nunca le iba a pasar nada y que no sabía que existía esa forma sistemática de desaparecer. Entonces yo no sabía que estaba desapareciendo.
1: Además de lidiar con el dolor por la desaparición de su esposo. El problema es que durante mucho tiempo el Estado no quiso reconocer que existían esos desaparecidos.
0: En todo este proceso de búsqueda de mi esposo y de estar con otras organizaciones y este conflicto armado que ha llevado a tantas cosas tan duras, nos venimos dando cuenta y yo, Pilar, me vengo dando cuenta que el teatro es una manera maravillosa de contar la historia. Y cuando uno ve como los ojos tan cerrados de muchas personas, de muchos estratos, de muchos lugares, que el teatro les gusta. Esa es la manera de llegarle, no solo por esta obra, sino porque he visto muchísimas cosas que han pasado respecto a eso y veo la respuesta de la gente. Y creo que es, el arte es la manera más fácil de llegarle a la gente.
1: La obra de teatro El Palacio Arde parte de una ficción. Jimmy y Ana Rosa Castiblanco, dos de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia, regresan vivos a su casa para encontrarse con sus familiares. Pilar protagoniza esta historia junto a Inés Castiblán, hermana de Ana Rosa, otra de las desaparecidas de la cafetería del palacio. La obra parte de los testimonios de Pilar e Inés, pero a pesar de la profunda tristeza de las dos mujeres, ellas también se divierten y hacen chistes. El público ríe con ellas.
0: Yo les cuento que siempre quise, toda la vida quise hacer un stand-up comedy. Eh, desde las víctimas a mí me parece que eh, uno puede contar muchas cosas. Yo admiré toda la vida y lo admiro y lo amo a Jaime Garzón. Cómo se quitaba los dientes y hablaba y se ponía en ese papel de una persona tan normal como somos los colombianos. Yo en el proceso de búsqueda de mi esposo perdí toda mi dentadura, me engordé. Me pasaron muchas cosas físicas porque estas cosas lo lo absorben a uno y no le permiten cuidarse, también los huesos se debilitan. Es doloroso contar todo lo que me pasó, que he sufrido, que he golpeado, que me han sacado de la Plaza Bolívar, pero también es una manera graciosa porque las víctimas siempre tenemos que estar en un semáforo pidiendo plata, ¿no? o porque siempre jodiéndole al Estado la vida, aunque es su responsabilidad, pero porque ves esa no es la manera de contar, entonces contémosla de esta manera.
1: En la obra los protagonistas utilizan objetos simbólicos para contar su historia. Pilar escogió un esqueleto para representar a Jimmy y recrear el momento en que lo conoció.
0: Es cómico verme bailar o hablar con un esqueleto, contar cosas que me han pasado en mi vida y también cómo poner a la gente, porque toda la realidad es que somos personas normales. ¿Qué a ti te pasó? A mí me pasó y a ustedes les puede pasar.
1: Pilar baila con el esqueleto y le cuenta lo que ha hecho desde que él murió. Le habla con humor, como si fuera un viejo amigo que no vi hace muchos años.
0: Cuando apareció Jimmy... Cuando me lo entregaron, cuando lo vi la primera vez, que yo no creí que fuera él, y cuando me entregan, le ponen un diente que digo que esto no tenía un diente, ¿a qué se lo ponen? La mandíbula me sonrió Era mi Jimmy. Cuando me lo entregan y cuando yo tengo la oportunidad de mirarlo, entonces le digo, todo lo que yo hago, lo hago por ti. Él tal vez, o oh, nuestro amor, nuestra locura, nuestra falta de pensar, me pretoró la vida muy joven, de 14 años, me quitó la oportunidad de estudiar, de vivir, de viajar. Pero con su desaparición y con su pérdida, él me llevó a cumplir todas las cosas que yo no pude haber cumplido. Hay una canción que él me dedicó, porque era, era corroncho ¿para qué? Eh, y romántico. Entonces me dijo una canción que se llama Eres tú, del grupo Mocedades, que también es de la época. Y siempre la recuerdo además porque con el tiempo y con la desaparición de él se fue haciendo como muy evidente que muchas de las palabras que tienen es esa canción las letras que hay ahí era como si él me las fuera a decir siempre, toda la vida eres tú como el agua de mi puente, eres tú
3: Mirlo es un podcast de 070 Podcast en colaboración con el Estudio Acorde FD. Si quieren escribirnos sobre este u otros episodios pueden hacerlo al correo mirlopodcast.com. Repito, mirlopodcast.com. También pueden encontrar nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook buscando Mirlo Podcast. Este podcast es dirigido y narrado por Manuel Ochoa. El guión fue escrito por Sebastián Payán y Julia Roldán. También hace parte de Mirlo Podcast Laura Cerón y Juliana Matallano. La producción sonora fue hecha por Camila González y la dirección general es de Sebastián Payán. Pueden suscribirse al canal de Mirlo Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Spotify, Spreaker y Google Podcast. También pueden encontrarnos en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. Muchas gracias.